0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Deus é bom todo tempo. Gente, vocês perceberam que aqui a gente gosta de pregar, né? A gente prega cantando, a gente prega quando vai fazer o host. A gente está sempre comunicando verdades aí que você precisa estar tá sempre aberto, conectado, sensível para perceber Deus falando ao seu coração, te alimentando, trazendo direção. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre a história de uma mulher na Bíblia. A gente já vai entrar agora no, no mês da mulher, agora em março, então vamos começar já antecipadamente a falar de mulher. Né? Quantos acreditam que mulher é uma benção? Você mulher levanta a mão, pelo amor de Deus, você mulher levanta a mão. Ah, eu estou escolhendo um, um personagem assim que não é muito provável, né? é até um pouco improvável para falar. queria falar sobre a história de Lia. Quem foi Lia? Lia, ela foi filha de Labão. Labão foi irmão de Rebeca. Ambos foram filhos de Betuel. Rebeca se casou com Isaac. Isaac e Rebeca tiveram filhos gêmeos, Jacó e Esaú. Houve uma confusão tremenda entre Jacó e Esaú. Esaú prometeu matar o irmão Jacó ele fugiu lá para a casa do tio Labão. Né? Labão, irmão da sua mãe, Rebeca, fugiu para lá. E lá ele se apaixonou por uma das filhas de Labão, a Raquel. Não é o tema da nossa história hoje, mas ela passa também por, por, pela nossa história, pela nossa pregação. Uh, Lia... Ela, ela teve um prejuízo. Assim que a irmã nasceu, descobriram que a irmã era mais bonita do que ela. Cara, eu acho que você já viu isso em várias famílias, né? com dois, três, quatro filhos. Parece que uns são mais bonitos, os outros são menos bonitos. Né? No caso aqui, Raquel era muito bonita. Eu vou usar uma expressão que não se usa muito, mas Raquel era estonteantemente bonita, né? Lia era bonita, sabia? Era bonita, mas assim, diante da beleza de Raquel, as pessoas não conseguiam atentar para a beleza de Lia. E isso a fez sofrer demais, porque ela é sempre comparada, desde a infância, e ela nutriu, desde então, uma competição. E para piorar a situação, o pai não foi tão sábio assim, né? o pai era extremamente ganancioso, era um comerciante extremamente ganancioso, ele só via a oportunidade de ganhar dinheiro, de fazer negócios, e ele não se é, conteve ele não assim, teve nenhum pudor de transformar as duas filhas em, uma, em moedas de troca, em mercadorias mesmo. Quem dá mais, hã? vai levar minhas filhas. E aí Jacó foi para lá e combinaram um salário. Qual era o salário? Jacó? É, você quer quanto de salário? Ele falou assim, eu não vou pedir salário, não, eu vou pedir a, a sua filha, a Raquel, foi bem específico, eu vou pedir Raquel em casamento, eu vou trabalhar sete anos por Raquel, e no final desses sete anos, então, você me dê Raquel por minha esposa. Combinado? Combinado. Inclusive, eh, Labão até brincou, é muito melhor eu dar para você, né, que é meu parente, do que para um homem qualquer. Tá? Deixou bem claro para ele, vencidos os sete anos, e é interessante que a Bíblia diz que uh, Jacó estava tão apaixonado por Raquel, que nem viu os sete anos se passarem, gente, incrível essa paixão, hein sete anos, foram como se fosse assim, quase que nada, e chegado no o final dos sete anos, ele foi lá e disse assim, é hoje, é hoje, pelo amor de Deus, e, e aí, fizeram uma festa, né? Labão fez uma festa tremenda, chamou a vizinhança toda e no momento da noite do, do, do noivos, gente imagina o seguinte, você tem que imaginar que não tinha energia elétrica então assim a noite tá? tinha bastante vinho né? o Jacó já estava bastante alegre tá? o Labão aprontou para cima dele gente, Labão pegou Lia e deu para Jacó, e Jacó levou Lia para a tenda. E na noite de núpcias, ele teve intimidade e relações sexuais com Lia, imaginando que era Raquel. E eu não sei né, como é que foi isso, mas ele, talvez perguntando para Raquel, e aí, Raquel, tudo bem? Ela, sim, sim, não podia falar muito alto, porque ia reconhecer que era Lia, né? talvez, eu só sei que dormiram e no outro dia acordaram, e quando acordaram tinha sol firme, dava para ver claramente quem é que estava do lado. E ele olhou e ele se assustou, porque não era a Raquel que estava ao lado dele, não fora Raquel quem dormira com ele, quem tivera intimidade com ele. E ele, obviamente, Uh, saiu da tenda, furioso, foi lá tomar satisfações com Labão e Labão falou para ele assim, cara, não é bem assim, né, você chegou agora e já está querendo sentar na janela, não é assim não, o que acontece aqui é o seguinte, é costume da nossa terra casar primeiro a filha mais velha, depois a gente casa a filha mais nova, é por ordem, primeiro a mais velha e depois a, as demais. E Fez uma proposta indecente, fez uma proposta indecente. Olha, trabalha mais sete anos para mim e eu te dou a outra também. E o pior de tudo é quando a Bíblia diz assim, e Jacó concordou. Porque ele poderia ter dito assim, cara, não foi assim que aconteceu com Abraão, Abraão ele teve uma mulher, Sara, não foi assim que aconteceu com o meu pai, o meu pai Isaac só teve uma mulher a vida inteira, Rebeca, agora você está me oferecendo já a segunda esposa, né? duas irmãs, filhas do mesmo pai, da mesma mãe, ele podia ter dito assim, cara, estou fora, eu sei que eu sou muito apaixonado por Raquel, mas fere os meus princípios, ele poderia ter dito isso, cara, ele teve a escolha sim de dizer não, não, eu estou sendo trapaceado, estou sendo enganado. Mas ele estava tão cego de amor por Raquel, que ele falou assim, tudo bem, está bom, eu me sujeito. E aí depois de passada uma semana, ele acabou também trazendo Raquel. Obviamente elas moravam em tendas diferentes, tá? eram tendas diferentes, e Jacó ficava num rodízio. Olha aí, gente, que coisa horrível. Né? Uma, uma vez numa tenda, outra vez na outra... Aconteceu um fato interessante, tanto Raquel como Lia eram estéreis, elas não podiam gerar filhos, mas vendo o Senhor que Lia era desprezada, porque na verdade ali quem levou a pior foi Lia, porque Lia assim, cara, Jacó não amava Lia, né? dizem até que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia, né? Dizem que ele era analfabeto, <risos> mas não tem nada a ver Lia é o nome da esposa né? da, da, tá? Ele amava Raquel e não lia E teve gente que já falou, olha, ele era analfabeto Porque ele não lia, não, não é nada a ver Não, não tem nada a ver com isso né? Cara, o que aconteceu? Vou, deixa eu ler com você aqui Deixa eu dar uma passagem bíblica para você Porque por incrível que pareça A gente já está quase que partindo para o final da pregação Gênesis 29 De 31 até 35 E a gente vai avançar No capítulo 30 também O versículo 1 e 2 Você vai vendo aqui Lia, depois que Deus a abençoou E abriu a sua madre E ela se tornou uma mulher fértil, frutífera Que ela teve Ela, se, ela passou por um processo Até ela chegar Num ponto em que ela pudesse Ter paz no coração Deixa eu dizer uma coisa para você, até um desafio para você, não pare de tentar, não pare de buscar, não pare de inquirir, não pare de se colocar diante de Deus até que se estabeleça uma paz completa no seu coração e o um entendimento nítido de que você está no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Agora, cara, a gente não consegue acessar essa vontade dependendo do processo que a gente usa, dependendo dos métodos e das estratégias que nós usamos para buscar essa conexão com a vontade de Deus. Cara, sem dúvida nenhuma, a melhor notícia que eu posso te trazer nessa manhã é que você e eu temos acesso à vontade de Deus para as nossas vidas. E quem aqui tem certeza que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida? A vontade de Deus, por exemplo, é que você como filho, como filha, seja bem sucedido, seja bem sucedida em todas as áreas, em todos os aspectos que envolvem a sua vida, área emocional, área sentimental, área de relacionamento, área social, área física, biológica, orgânica, área financeira, profissional, de carreira, área acadêmica, de estudo, meu irmão, área espiritual, ministerial, em todas as áreas, Deus já olha para mim e para você e Ele vê sucesso. Sucesso. Você não vai ter sucesso. Você é um sucesso. Não é questão de eu não sou um sucesso, mas eu vou ter sucesso. Ah, eu eu sou, eu não tenho caráter, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Cara, não é isso que Deus quer. Deus quer te dar sucesso. Deus quer que você seja um sucesso, seja bem sucedido, eu, bene Gomes e cada um de vocês, bem sucedido em todas as áreas da sua vida, Deus não se importa só com a sua vida espiritual, olha, vai orando e lendo a Bíblia aí que é o suficiente, não, não, Deus quer que você se desenvolva em todos os aspectos, Deus quer que você cresça em todos os aspectos, Deus patrocina e promove oportunidades para que você se expanda de dentro para fora, se expanda você possa crescer de dentro para fora, no seu entendimento, no seu conhecimento, na sua inteligência. Eu amei o versículo que o Rafa trouxe aqui sobre sabedoria. Cara, simplificou demais. Você está com falta de sabedoria em algum aspecto da sua vida? Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com meu marido. Hum. Me dá sabedoria para eu lidar com a minha esposa. Me dá sabedoria para eu lidar com meu pai e com a minha mãe na fase que eles estão. Amém, meus filhos. Ah, amém. Me dê sabedoria para lidar com os meus filhos. Sabedoria da tua palavra, tua verdade, sabe, se tornando realidade aqui no meu espírito, entendimento claro. Cara, eu vou buscar na palavra. Meu irmão, você não vai ter sabedoria verdadeira de Deus sem buscar isso na palavra, sem mergulhar na palavra, sem ler a palavra, sem meditar na palavra, sem estudar a palavra. Isso não é tarefa apenas de pastores e de líderes. É, não é uma atribuição que apenas alguns podem exercer. Cara, você tem acesso à palavra de Deus. Eu lembro que eu fazia parte de uma religião em que os, os leigos não podiam ler a Bíblia. Um dia eu resolvi levar a Bíblia ah, naquele lugar, naquele ambiente, naquele contexto, e a autoridade disse o seguinte, olha só, a gente sugere que os nossos membros não leiam a Bíblia, porque a Bíblia é difícil de interpretar. Então, só mesmo os religiosos, só mesmo o clero, já ouviu essa palavra bonita, né? Só o clero pode ler a Bíblia e pode receber a revelação de Deus. Mentira, mentira. Hebreus 10, 19 diz claramente para cada um de nós, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Cada um de nós tem acesso à presença de Deus, não importa se você nasceu de novo ontem, não importa se você se tornou uma nova criatura ontem, ou alguns minutos atrás, pelo sangue de Jesus, você se tornou irmão, você se tornou filho de Deus em Cristo, Amém. e você tem livre acesso ao lugar de comunhão com Deus, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através dos louvores, através da oração, através da comunhão uns com os outros, podemos aprender e crescer em Deus. Pessoas que sabem um pouco mais, podem nos ajudar em momentos de dificuldade, porque conhecem mais a palavra, porque tem mais intimidade com Deus da palavra. Alguém está me entendendo, gente? Sim. Mas, você está liberado para crescer em Deus. É uma escolha. E é incrível, porque você vê que alguns fazem valer essa escolha. E em um ano, crescem mais do que o outro cresceu em dez anos. Porque mergulhou na palavra porque mergulhou em ouvir a palavra, ouvir a pregação de um, a pregação de outro, eu ouço o pastor Timóteo, eu ouço o pastor Maurício Fragari, eu ouço o José Prince, eu ouço o Steve Farnes, eu ouço o, John, o Bill Johnson, eu ouço, eu ouço, eu ouço, eu vou ouvindo, porque eu quero que a minha fé seja consolidada na verdade a cada dia, e eu não fique como foi, orado, como foi falado aqui, né? como a onda do mar, que depende do vento, se o vento soprava a favor, então a onda cresce. Mas se os ventos não soprarem, a onda murcha. Meu irmão, a sua fé não é comparada à onda do mar. Tem gente que tem dia que acorda ah, cheio de fé, e no outro dia, fiu, murchinho de fé. Sabe? Hiper mega temperamental. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, não por ele, Gente, uma coisa linda de você entender nessa manhã, é que independente de como as pessoas se tratam, Deus continua te amando profundamente. Ele te ama. Poxa, mas olha, por que, que Ele permitiu que eu nascesse assim? Eu queria ter nascido assado. Cara, foi uma combinação de genes entre seu pai e sua mãe, Deus não interfere nisso, tá? Cara, mas olha só, mesmo você se considerando não tão bonita quanto Raquel, mesmo você considerando, mesmo você tentando ah, dar um jeito no seu cabelo, né? as mulheres sempre gostam de dar um jeito no cabelo, é uma coisa importante para a mulher cabelo, o homem entende isso, gente, tá? mas nós não temos esse problema, a maioria de nós, alguns têm, né? alguns têm, porque estão perdendo, ou estão ficando brancos, eu não tenho problema com isso, a minha autoestima não é afetada por conta do meu cabelo, mas as mulheres, a autoestima das mulheres é afetada, porque já na adolescência, já na infância, isso é colocado como um, um, um padrão, uh, a ditadura da beleza, uh, meu Deus do céu, o que, é que eu faço com o meu cabelo, Senhor? Em último caso, usa peruca, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Olha só, vendo, vendo que ela não era amada Que ela era preterida, desprezada Por quem? Labão, Jacó, Raquel Cara, Lia estava alijada do processo sabe Jacó estava apaixonado por Raquel Raquel estava apaixonada por Jacó Lia era uma pessoa indesejada Nesse trio amoroso Que trio amoroso estranho é esse, gente? Ela estava fora E ela se sentiu preterida, desprezada Descartada, não amada Não incluída Não incluída ela não se sentiu incluída, aceita, que situação, mas Deus aceitou, Deus a acolheu, Deus a assistiu, Deus a amou, Deus a incluiu, Deus a abraçou, e trouxe para perto, e disse, cara, eu vou fazer algo tremendo na sua vida, eu vou abrir a sua madre, você vai se tornar uma mulher fértil, você vai começar a dar a luz, e você vai fazer história, através dos seus filhos, e ela fez história, principalmente através de um filho, que é onde a gente quer chegar aqui, ah, nessa manhã, Lia engravidou, olha só, diz assim, versículo 31, o senhor viu que ela não era amada, permitiu que ela tivesse filhos, Raquel porém era estéreo, interessante o versículo dizer o seguinte, olha Raquel era estéreo, tinha aparência, tinha beleza, mas por dentro não podia frutificar, Lia engravidou e deu à luz um filho, aqui eu digo que começou um processo, ela estava perto de Deus, mas Lia ela fez algumas opções ruins, Gente, não é problema, não é o fim do mundo, não é que não é problema, tem consequências, mas não é o fim do mundo você tomar algumas opções erradas, não desanime, se você tem feito algumas escolhas erradas, que trouxeram alguns resultados ruins, não desanime, Deus é especialista em transformar as nossas escolhas ruins em oportunidades de escolhas boas, no meio do caos, no meio de escolhas hiper, mega ruins que você fez, Deus vai lá e diz assim, cara, olha só, eu vou te dar a oportunidade de você fazer agora escolhas boas, escolhas certas, escolhas corretas. Você não precisa continuar fazendo escolhas ruins. Amém, Amém queridos? Você e eu não precisamos ficar o tempo inteiro fazendo escolhas erradas. Ah, pastor, é o meu karma. Karma aí, meu irmão, não tem nada desse negócio de... Karma aí. É o meu karma fazer escolhas ruins. Eu saio de um casamento, vou para o outro... Tem gente que está no quinto casamento, no sexto casamento e escolhe a pessoa do mesmo tipo, do mesmo estilo. Ele não consegue nem variar, nem o temperamento e a personalidade da pessoa que ele escolhe, cara. Porque já é algo automático, é algo que precisa ser quebrado em nome de Jesus. É uma maldição hereditária, é uma maldição, não sei lá, espiritual. É algo que ele precisa de quebrar, ele precisa de crer que na cruz do Calvário, essa maldição foi quebrada, a maldição das escolhas ruins. A maldição de um uso inadequado, e inapropriado do seu livre-arbítrio. E aqui então ela começou a ter algumas escolhas. O primeiro filho ela chamou de Rubem, pois ele, ela disse, o senhor viu a minha infelicidade e agora meu marido amará. Então aí, aí começou a dizer o seguinte, olha senhor, já que o senhor me abençoou abrindo a minha madre, então agora o senhor vai me abençoar trazendo o meu marido vai lá e toca no livre-arbítrio dele e faz com que ele deixe de estar apaixonado por Raquel e só se apaixone por mim. Não, ela não pediu exatamente isso, mas ela pediu que o marido pudesse amar. Ela colocou o nome de um filho que significou exatamente isso. Deus viu a minha infelicidade e agora meu marido me amará. Ruben. Toda vez que ela olhava para Rubem, ela tinha essa expectativa, ela tinha essa esperança. Deus viu a minha infelicidade o meu marido me amará, mas não aconteceu tão imediatamente quanto ela supôs, quantos sabem que às vezes num processo, você exige rapidez de Deus, e você se desanima, quando Deus não age na sua velocidade, deixa eu deixar bem claro para você nessa manhã, Deus não age na sua velocidade, Deus não age no seu modo, Deus não tem compromisso em agir da sua maneira e no seu tempo, porque ele não age de qualquer maneira, ele age com excelência, ele age com planejamento, ele age com ordem, ele tem o um melhor para você, ele não está vendo apenas o seu momento, ah, tá bom, vou trazer o seu marido para cá, cara, é óbvio que Jacó não deixaria de amar uma e amaria a outra, do, da noite para o dia, ele estava apaixonado, e pior, ainda estava trabalhando, estava nos sete anos ainda trabalhando para merecer a segunda esposa porque os sete primeiros anos foram jogados no lixo. Não, você vai ter que trabalhar mais sete anos para ter a mulher. Pô, trabalhou 14 anos pela mulher que ele amava. Linha engravidou de novo e deu à luz a outro filho chamou de Simeão. Pois isso, o senhor ouviu que não era amado. Preste atenção no seguinte, Rubem, ela diz assim, o senhor viu. Em Simeão, ela diz assim, o senhor ouviu. Tem uma tradução, na tradução da mensagem, assim, o senhor soube que eu não era amada. Interessante, né? Na primeira experiência, Deus estava bem perto dela. A percepção dela era de um Deus muito presente. Não, Deus viu. Ele estava aqui. Ele viu que eu não era amada. Agora já Simeão assim, a, ah, acho que Deus ouviu. Eu não sei se ele está aqui, mas ele ouviu. Ele ficou sabendo que eu sou preterida. Quando nasceu o terceiro filho... Deus já não estava mais na parada. É por minha conta, Senhor. O Senhor não está resolvendo do jeito que eu quero. Gente, esse é um, um erro muito grande. Cara, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo do jeito que eu quero, Deus não está fazendo na velocidade que eu pedi, Deus não está fazendo do modo como eu gostaria. Cara, eu vou tirar ele do processo, é por minha conta, já entendi. O meu discernimento é o seguinte, é do meu jeito. E aí ela deu à luz a mais um filho, pela terceira vez, versículo 34, a outro filho chamou de Levi. Certamente, desta vez, o meu marido terá afeição por mim. Olha só, fez confissão positiva. Não é confissão de fé. Ela fez uma confissão Certamente o meu marido vai ter afeição. Ela tinha uma obstinação por esse marido, gente. Dá menos moral para esse marido, pelo amor de Deus. Abaixa a bola desse marido. Não tem ser humano que mereça tanta atenção assim. Alguém está comigo? Não tem ser humano que mereça tanta atenção assim, cara. Chega uma hora que vira doença. Chega uma hora que vira um desajuste, um desequilíbrio. O homem não pode ocupar esse espaço em nossos corações. Principalmente quem, denotadamente, está virando as costas para nós. Eu não tenho que me humilhar. Eu não tenho que ficar, sabe, me sujeitando há um sentimento de escravidão, há um sentimento, alguém está me entendendo aí gente? Mas graças a Deus, ela não desistiu de ficar grávida, ela teve a quarta gravidez, fala para a pessoa que está ao seu lado assim, a quarta gravidez, cara, eu não consigo entender, quero falar para vocês que estão me acompanhando pela internet, o que, que aconteceu com Lia, mas Levi, Levi tem uma coisa interessante, Levi, ele aponta para a lei, porque foi de Levi que vieram os levitas, Hã? foi de Levi que nasceu Moisés, Moisés é da tribo de Levi, e a lei ela tem uma finalidade muito incrível na nossa vida, a lei era, ela é muito boa para nos levar a uma conclusão, para nos levar a concluir uma coisa, eu não consigo nas minhas forças. Lia chegou ao fim de si mesma. Gente, a melhor notícia que você pode dar para mim, a melhor notícia que eu posso dar para você, a melhor notícia que a gente pode dar um para o outro, é o seguinte, eu cheguei no fim de mim mesmo. Porque aí, esse é o cenário ideal, apropriado, adequado, para que a graça possa agir, quando você chega no final de si mesma. E ela teve o um quarto filho, deu a luz a um outro filho, chamou de Judá, Uhul. Judá, pois disse, agora louvarei o Senhor, cara, eu, eu pensei que eu tinha Deus como meu parceiro, para fazer o que eu queria, mas ele foi ficando cada vez mais distante, Rubem ele viu, Rubem ele viu, Simeão ele ouviu, ele soube, Levi, ele nem estava perto. É claro que Deus estava com ela o tempo todo. Eu estou falando de níveis de percepção da presença de Deus. Níveis de percepção. Você vai entrando num buraco, você vai entrando, sabe, no, no lugar que a insensibilidade à presença, à vontade, ao plano e ao propósito de Deus vão diminuindo. E houve essa trajetória, foi diminuindo. Não, Deus está aqui, ele viu. Não, ele soube. Não, ele, não está aqui certamente aí fez uma, uma confissão positiva imaginando que aquilo ia trazer algum efeito toda confissão de fé tem que ser baseada nas promessas da palavra de Deus todas as confissões de fé precisam de estar baseadas nos princípios e verdades da palavra de Deus ah, eu não vou confessar qualquer coisa e Deus vai ter que me honrar Senhor eu confesso que o meu vizinho que tem aquela mulher gata eu sou solteiro né sou solteiro e, e tem aquela mulher gata, meu vizinho senhor, o senhor vai promovê-lo ao reino celestial, ele vai morrer em nome de Jesus, e aquela mulher vai ser, não, não adianta você fazer essa confissão, senhor eu estou declarando em fé, que o meu chefe, aleluia, vai sair do cargo, e eu vou tomar o cargo do meu chefe, porque eu sirvo a um Deus que é poderoso e vivo, e ele vai me responder, abaixa o chefe, em nome de Jesus, Senhor, libera os diabos para agir na vida dele, libera, tira esse homem, atormenta esse homem, que ele não durma, e ele perca a, a razão, e saia do cargo, e eu como teu filho, Senhor, possa ocupar esse cargo na empresa, aleluia, glória ao meu nome. Cara, não é qualquer confissão que você faz que está valendo, você tem que confessar a palavra, você tem que confessar a verdade você tem que confessar o que Jesus já conquistou para você na cruz do Calvário confesse saúde plena aí você está em harmonia e ajuste total com a vontade de Deus Senhor, essa doença não me pertence, saúde plena me pertence, isso tem base na palavra, Senhor, esse casamento confuso não me pertence, um casamento ajustado, harmonioso e abençoado, é o que me pertence, em nome de Jesus, meu Deus, essa vida financeira, cheia de dívida, cheia de bagunça, cheia de desorganização, não me pertence, ah, essa conta no vermelho, não me pertence Senhor, eu chamo a existência, uma conta no azul Senhor, e de tanto azul, meu Deus, vai se tornar preta, Aleluia, uma conta preta, uma nota preta, vai cair na minha conta. Cara, deixa eu dar algumas conotações para essa declaração. Esta vez louvarei ao Senhor, esta vez louvarei ao Senhor. A gente vai terminar aqui, queria chamar o Deschamps. Poderia ser dito assim, desta vez louvarei o Senhor, também poderia ter dito assim, desta vez eu vou me entregar a Deus e eu vou confiar nele de todo o coração, desta vez eu vou parar de fazer do meu jeito, desta vez eu vou parar de fazer do meu jeito eu vou parar de fazer na minha justiça, na minha capacidade, na minha inteligência, na minha habilidade, dessa vez eu vou parar de exigir e querer que Deus faça do meu jeito e na minha velocidade, eu vou parar, cara ele sabe o que é melhor para mim, você tem certeza que Deus sabe o que é melhor para você? Você tem certeza que Deus sabe o que é melhor para você? Você tem certeza que todos os seus dias estão claros e evidentes aos olhos daquele que te ama profundamente? Ele não impõe o melhor dele para você. Ele não impõe o melhor dele para você. Ele não exige que você o admire. Ele não exige que você se inspire nele. Ele dá liberdade para você se inspirar nele ou não. Ele dá liberdade de você o admirar ou não, de você o buscar ou não. Gente, se tem uma coisa que Deus não force a barra, Ele não força a barra para ter você do lado dele quer continuar fazendo do seu jeito, ele vai continuar te amando do mesmo jeito, e vai tentar nas suas escolhas ruins, entrar de alguma forma para te aliviar a dor, e sempre te apontar para um caminho mais seguro, um caminho sólido, um caminho de vitória real, alguém está me ouvindo aí nessa manhã gente? Desta vez, eu vou crer que Deus está no controle de tudo, tudo que diz respeito à minha vida, nada acontece por acaso na minha vida, você não está aqui nessa manhã por acaso, você não está aqui nessa manhã, porque você veio de São Paulo, para visitar o irmão, está bom Danilo, para visitar o irmão, a Aline, e aí eu, ah, fiquei sabendo da, 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 da na inauguração, da nova igreja de Ipanema, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, Epitácio Pessoa 1164, e eu fui para lá, porque, se não pegava mal, meu irmão quis ir para lá, minha cunhada quis ir para lá. Ou foi o contrário? Eles não queriam, mas vocês queriam e acabaram vendo viu? Ou todo mundo queria, tá bom. Cara, ninguém está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus tem um plano para a tua vida. E é um plano muito bom. Eu que sei que pensamentos e propósitos e planos eu tenho a respeito de você. Pensamentos de paz, de shalom e não pensamentos de mal. Para dar a vocês o, o que vocês desejam, o futuro que vocês desejam. Desta vez eu vou ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Desta vez eu me alegrarei em Deus e não colocarei mais a minha expectativa no que os homens podem me dar. Desta vez eu esperarei naquele que tem sempre o melhor para a minha vida. Desta vez eu vou descansar em Deus. E vou acreditar que Ele quer que eu seja bem sucedido, vitorioso, vencedor em todas as áreas. Desta vez, eu vou perdoar os que me rejeitaram, eu vou perdoar os que me desprezaram, os que me humilharam, os que me descartaram, os que me excluíram, porque eu sei que apesar deles não me amarem, Deus me ama e se importa comigo e vai me dar todas as oportunidades para eu crescer e alcançar tudo o que Jesus já conquistou por mim na cruz, desta vez eu não mais exigirei que as pessoas atendam aos meus interesses, o único em quem eu confiarei para atender os meus interesses, será o meu Pai que está nos céus, em nome de Jesus. Obrigada por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram, Nova Igreja Panema.